0: فصل پنجم نگهداری و حفاظت از گذشته آیا سفر کردن در زمان شدنی است آیا تمدنی پیشرفته میتواند به گذشته برگردد و آن را تغییر دهد دوست و همکار من کیپتورن که چند بار با او شرط ام کسی نیست که راه و رسم پذیرفته شده در فیزیک تنها به خاطر آنکه دیگران آن را پذیرفته‌اند در پیش گیرد از این رو او دلیری آن را داشت که نخستین دانشمند جدی باشد که درباره سفر در زمان همچون یک امکان عملی به گفتگو بپردازد به نظری پردازی درباره سفر در زمان دشوار است خطر آن هست که فریاد برآورند به تولمال را برای چیزی چنین پوچ و خند آورد دور ریختند یا آنکه پژوهش برای مقاصد نظامی تبعیضی شود از اینها گذشته در برابر کسی که ماشین زمان دارد چگونه می توانیم خود را محافظت کنیم آنها میتوانند تاریخ را تغییر داده و بر جهان فرمان برانند تنها گروه اندکی از ما چنین سر نترسی دارند که روی موضوعی که در حلقه فیزیکدانان از نظر سیاسی بس نادرست انگاشته می شود کار کنند ما با به بستن بستن های فنی که سفر در زمان را رمزگذاری می کند موضوع را پنهان می کنیم پایه همه گفتگوهای مدرن درباره سفر در زمان نظریه نسبیت عام اینشتاین است. گونه که در بخشهای پیشین دیدیم، مادلت اینشتاین با توصیف چگونگی خمیده شدن و پیچ‌تاب خوردن فضا و زمان توسط ماده و انرژی در جهان، فضا و زمان را پویا ساختند. در نسبیت عام، زمان شخصی هر کسی، آنچنان که با ساعت اندازه گیری اندازه‌گیری می می‌شود، درست همانند نظریه نیوتونی یا در فضا-زمان تخت نسبیت خاص، همواره افزایش می‌یابد. اما اینک این امکان هست که فضا زمان چندان پیچ و تاب بخورد که فضاپیمایی به پرواز در و پیش از به پرواز در آمدنش به پایگاه خود بازگردد. پاورقی صفحه 196 از آنجا که استیون هافکین که شرطبندی پیشین در این باره را با عدم درخواست عمومیت باخته است، همچنان سخت باور دارد که تکینگگی های برهنه ناممکن هستند و باید بر پایه قوانین فیزیک کلاسیک مردود شمرده شوند و از آنجا که کیپ ثورن و جان پرسکیل که شرط پیشین را بردهاند همچنان تکینگگی های برهنه را چنان اشیاءگانانتون می نگرند که ممکن است وجود داشته و توسط افقها برهنه شده باشند تا همه گیتی آنها را ببینند. پس هاپکینگ زیر زیرا پیشنهاد می و پرسکیل و Thorرن، میپذیرند که هنگامی که هر شکلی از ماده یا میدانه کلاسیکی که توان تبدیل شدن به تکینگی در فضا زمان را ندارد، از طریق معادلات کلاسیک اینشتین به نسبیت عام پیوند داده شود، آنگاه یک تکامل پویا از شرایط اولیه جنریک، یعنی از یک مجموعه باز از داده های اولیه، هرگز نمیتواند یک تکینگی برهن به وجود آورد. بازنده به برنده برای پوشاندن خود جایزه خواهد داد که پیامی مناسب و براستی برازنده بر رویش دوخته شده باشد استیون هافکینگ، جان پرسکیل و کیپ ثور، پاسادنا، کالیفرنیا، 5 فوریه 1997 متن کتاب کرمچاله ها چنانچه وجود داشته باشند راه چاره محدودیت سرعت در فضا می باشند دهها هزار سال به درازا می‌کشد که فضاپیمایی با سرعت کمتر از سرعت نور از کهکشان گذر کند اما می‌توان از میان یک کرمچاله گذر کرد و به آن سوی کهکشان سر زد و برای شام برگشت همچنین اگر کرمچاله وجود داشته باشد می‌توان از آنها سود جست تا پیش از آغاز حرکت به مبدا بازگردیم پس شاید به این فکر بیفتد که اصلا برای جلوگیری از عزیمتمان موشک را در سکوی پرتاب منفجر کنیم این نگارشی دیگری از پارادوکس پدر بزرگ است. اگر به گذشته بازگردید و پیش از تولد پدرتان، پدر, پدر بزرگتان را بکشید، چه خواهد شد؟ البته تنها اگر باور داشته باشید که هنگام سفر به گذشته، شما در انجام آنچه چه دلتان می خواهد از اختیار برخوردارید. داستان پدر بزرگ یک پارادوکس است. پاورقی صفحه 202. بریسمان‌های دو. کیهانی ریسمان های چیزهایی دراز و سنگینی هستند که سطح مخته کوچکی دارند. آنها ممکن است در مراحل آغازین جهان به وجود آمده باشند. چون ریسمان های کیهانی شکل گرفتند با گسترش جهان باز هم درازتر شدند و اینک یک ریسمان کیهانی میتواند برابر با درازای جهان قابل رویت ما باشد. پیدایش ریسمان های کیهانی توسط نظریه های مدرن ذرات پیشنهاد شد. این نظریه ها بران هستند که ماده در مراحل داغ آغازین جهان در یک فاز متقارن و بسیار همانند آب مایه بود در هر نقطه و در هر جهت یکسان و نه همچون کریستال های یخ که ساختاری گسسته دارند. زمانی که جهان سر شد تقارن فاز نخستین در نواهی دور به گونه‌های مختلف میتواند شکسته شده باشد در نتیجه ماده کیهانی در آن نواهی به حالت های پایه مختلفی فرو نشست ریسمان های کیهانی ماده در مرزهای میان این نواهی است از این رو شکل گیری آنها پیامد اشتناب این واقعیت بود که نواهی مختلف نمی توانستن حالت یکسانی داشته باشند. متن کتاب این نوشتار درگیر یک بحث فلسفی درباره اختیار نمی جای آن به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا قوانین فیزیک اجازه می‌دهند فضا زمان چنان پیچ و تاب بردارد که یک جسم مایکروسکوپیک مانند فضا پیما به گذشته خود بازگردد؟ مطابق نظریه اینشتین، فضا به ناچار با سرعتی کمتر از سرعت محلی نور حرکت می‌کند و از میان فضا زمان در مسیری که مسیر زمانوار نامیده می‌شود عبور می‌کند. از این رو می‌توان پرسش را با اصطلاحات فنی فرمول بندی کرد. آیا فضا زمان وجود خمهای زمانوار بسته را که دوباره و چند باره به نقطه آغاز خود باز می‌گردند، روا میدارد من چنین مسیرهایی را حلقه زمان خواهم نامید می‌توان کوشی در سه سطح به این پرسش باسخ داد. نخستین آنها نظریه نسبیت آمینشتاین است که جهان را دارای یه تاریخ خوش تعریف و بدون هر گونه عدم قطعیتی میه برای این نظریه کلاسیک تصویری کامل در دست است اما همان گونه که دیدیم، این نظریه نمی تواند. یک یکسره درست باشد زیرا مشاهده می‌کنیم که ماده در معرض عدم قطعیت و افت و کوانتومی است پس می‌توان پرسش درباره سفر در زمان را در سطح دوم پیش کشید در سطح نظریه نیمه کلاسیک در این سطح می‌اندیشیم که ماده مطابق نظریه کوانتومی و عدم قطعیت و افت و کوانتومی رفتار می‌کند اما فضا زمان خوش و کلاسیک است اینجا تصویر کمتر کامل است اما دست کم تا اندازه می دانیم که چگونه پیش برویم سرانجام نظریه کامل گرانش کوانتومی است حال هرچه می خواهد باشد در این نظریه که نه تنها ماده بلکه خود زمان و فضا نیز نامعین و دشار افتخی زند حتی روشن نیست که چگونه پرسش امکان پذیر بودن سفر در زمان مطرح می شود شاید بهترین کاری که می توان کرد آن است که بپرسیم مردمانی که در نواحی زیست می کنند که آنجا فضا زمان کمابیش کلاسیک و فاقد عدم قطعیت است، اندازهگیری هایشان را چگونه تفسیر می کنند؟ آیا آنان می پندارند که سفر در زمان در نواحی با گرانش شدید و افت و زیاد کوانتومی انجام پذیرفته است؟ اگر از نظریه کلاسیک آغاز کنیم، نه فضا زمان تخت نسبیت خاص و نه فضا زمان های خمیده که در آغاز شناخته شده بودند سفر در زمان را روا نمی دانستند. از این رو هنگامی که در سال 1949 کورت گودل صاحب قضیه گودل فضا زمانی کشف کرد که جهانی بود پر از ماده چرخان که از هر نقطه آن حلقی زمانی می گذشت اینشتاین بسیار شگف زده شد پاورقی صفحه 205 قضیه ناتمامی گودل در سال 1931 ریاضیدانی به نام کورت گودل قضیه ناتمامی پر آوازش را در سرشت ریاضیات به اثبات رساند. قضیه ناتمامی میگوید در هر سیستم سوریه اصول موضوعه مانند ریاضیات، همواره مسائلی باقی میمانند که بر پایه اصول موضوعه‌ای که سیستم را تعریف می کنند نه میتوانند ثابت و نه رد شوند. به عبارت دیگر گودل نشان داد که مسائلی وجود دارند که با هیچ مجموعه ای از مقررات یا رویه ها قابل حل نیستند. قضیه گودل محدودیت‌هایی بنیادین بر ریاضیات گذاشت و همچون ضربهی بزرگ بر جامعه علمی وارد آمد زیرا باور گستردهی که ریاضیات را نظامی همساز و کامل بر پایه یک تک بنیاد منطقی میدانست واژگون ساخت قضیه گودل اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و ناممکن بودن عملی پیگیری تکامل حتی در مورد نظامی جورگرا که آشوب زده می شود حسته مرکزی مجموعه محدودیت‌های دانش علمی را تشکیل دهند که تنها در صده بیستم بشریت به درکشان دست یافت. متن کتاب. پاسخ گودل به یک ثابت کیهانی نیاز داشت که در طبیعت شاید باشد و شاید هم نباشد. اما پاسخ‌های دیگر اساسا بدون ثابت کیهانی به دست آمده بودند. یک مورد بیویژه جالب، دو ریسمان کیهانی‌اند که با صورت زیاد از یکدیگر می‌گذرند. ریسمان‌های کیهانی را نباید با نظریه ریسمان در هم اگرچه با یکدیگر کاملا نامربوط نیستند. آنها چیزهایی هستند که درازا دارند اما سطح مقطعشان کوچک است. پدیدار شدنشان در برخی از نظریه‌های ذرات بنیادی پیش بینی شده است. فضازمان در بیرون یک تک ریسمان کیهانی تخت است. اما از این فضازمان تخت یک گوه کنده شده است که نوک تیزش روی ریسمان قرار دارد. و همانند یک مخروط است یک دایره بزرگ کاغذی را در نظر بگیرید و قطعی همچون برش کیک از آن ببرید که نوکش در مرکز دایره است سپس گویه بریده شده را دور بیاندازید و لبه‌های بخش باقی مانده را به هم بچسبانید تا یک مخروط به دست آید این نشانگر فضا زمانی است که ریسمان کیهانی را در بر می‌گیرد به یاد داشته باشید که سطح مخروط از همان صفحه کاغذیه به دست آمده است که گوه را بریدیم پس هنوز میتوان جز نوکش آن را تخت دانست وجود خمیدگی در نوک را میتوان به صورت زیر تشخیص داد محیط دایره ای که گرداگرد نوک ترسیم میگردد از محیط دایره که به همان فاصله از مرکز دایره اصلی صفحه کاغذی رسم می شود کوچکتر است به عبارت دیگر دایره پیرامون نوک مخروط کوچکتر از دایره‌ای ای یکسان است که در فضای تخت رسم می چرا که یک خطا از دایره کنده شده است به همین سان در مورد ریسمان کیهانی قطعه بریده شده از فضا زمان تخت دایره های پیرامون ریسمان را کوچکتر می سازد. اما زمان یا فاصله ها را در طول ریسمان تغییر نمی دهد. یعنی فضا زمان پیرامون تک ریسمان کیهانی هیچ حلقه زمانی را دربر نمیگیرد. و از این رو سفر به گذشته امکان پذیر نیست اما اگر ریسمان کیهانی دیگری باشد که نسبت به اولی حرکت کند جهت زمانیش ترکیبی از جهتهای زمانی و فضایی اولی است یعنی قطعه‌ای گوی شکلی که از ریسمان دوم کنده میشود، فاصله‌های موجود در بازه های فضایی و زمانی را برای ناظری که همراه ریسمان نخست حرکت میکند، می میسازد. اگر سرعت ریسمان های کیهانی نسبت به یکدیگر نزدیک به سرعت نور باشد، سرفجوی در زمانی که سرف رفتن به گرد هر دو ریسمان می شود می تواند چنان زیاد باشد که بازگشت و پیش از آغاز به حرکت تحقق پذیرد. به عبارت دیگر حلقه های زمانی وجود دارند که می توان آنها را دنبال کرد و به گذشت سفر نمود. زمان ریسمان کیهانی ماده ای با چگالی انرژی مثبت در بر و با دانش فیزیکی ما سازگار است. اما و تابی که حلقه های زمانی را به وجود می آورد تا فضای بیکرانه و تا بین در زمان رو گذشته گسترش سرش آورد. پس این فضا زمان با ویژگی درونی سفر در زمان آفریده شداند. دلیلی در دست نداریم که باور کنیم که جهان خود ما چنین پیچ وتابدار آفریده شد. و گواه موسقی از بازدید کنندگانی از آینده نداریم من بهای چندانی به نظریه توتعه نمیدهم که میگوید گوید بشقا پرنده ها از آینده میآیند و دولت آن را می داند و آگاهانه آن را پنهان نگه میدارد. پس من فرض می کنم که در گذشته دور یا دقیقتر بگویم در گذشته رویهی در فضا زمان که آن را اسم می نامم حلقه زمانی وجود نداشته است آنگاه پرسیده می شود آیا تمدن پیشرفته‌ای توانسته از ماشین زمان بسازد یعنی آیا توانسته از فضا زمان آینده ای اس را چنان دستکاری کند که حلقه های زمانی در ناحیه ای پدیدار شوند، من از ناحیه کرانمند سخن میگویم زیرا تمدن هر اندازه پیشرفت کند احتمالاً باز تنها بخش کرانمندی از جهان را می تواند به زیر فرمان درآورد در علم یافتن فرمولوندی درست از یک مسئله، اغلب کلید حل آن است و این امر شاهدی بر این مدعه است. برای تعریف مفهوم یک ماشین زمان کرانمند به سراغ کارهای گذشته خود رفتم. سفر در زمان در ناحیه از فضا زمان ممکن است که حلقه های زمانی داشته باشد. یعنی مسیرهایی که با سرعتی کمتر از سرعت نور حرکت می کند. اما با این همه به خاطر پیچ و تاب فضا زمان به همانجا و همان زمان آغاز حرکت باز می‌گردند. از آنجا که فرض کردم در گذشته دور حلقه های زمانی وجود نداشته اند، باید آنچه یک افق سفر در زمان مینامم وجود داشته باشد مرزی که ناحیه دارای حلقه های زمانی را از ناحیه بدون حلقه های زمانی جدا می سازد سفر در زمان همانند افق‌های های هستند افق سیاچاله ها توسط پرتوهای نوری شکل می گیرد که به دشواری، از فرو رفتن در سیاچاله گریختن افق سفر در زمان توسط پرتوهای نوری شکل می گیرد که در آستانه دیدار و طلاقی با خودشان هستند. سپس آنچرا که یک افق تولید شده کلان من می نامم، یعنی افقی که توسط پرتوهای نوری که همگی از یک ناحیه بسته پدیدار می همچون معیار خود برای ماشین زمان در نظر می گیریم. به عبارت دیگر پرتوهای نوری شکل دهنده افق سفر در زمان از بی نهایت یا از یک تکینگی نمی بلکه از ناهیه کرانمند سرچشمه می گیرند که حلقه های زمانی را در بر دارد یعنی همان ناهیه هایی که تمدن پیشرفته ما قرار است بیافرینند با پذیرش این تعریف به عنوان جایفای یک ماشین زمان خواهیم توانست ماشینی را به کار ببریم که راجز پنروز و من برای بررسی تکینگیها و سیاهشالها ها تراحی کردیم. حتی بدون کاربرد مادلات اینشتاین میتوانیم نشان دهیم که به طور کلی یک افقی ساخته شده کرانمند پرتوی نوری را در بردارد که عملا با خودش دیدار میکند. یعنی پرتوی نوری که بارها و بارها به یک نقطه باز میگردد. هر بار که نور بر می گردد، بیشتر و بیشتر به سوی آبی گرایش میآید و تصویرها آبی و آبیتر میشوند. های موج یک تپش نور به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر میشوند و نور در بازههای کوتاه و کوتاهتر زمانیش دور میزند. در واقع ذره نور حتی اگر بدون برخورد با یک تکینگی خمشی در یک ناگهی کرانمند بارها و بارها بگردد صرفا تاریخی کرانمند دارد که با سنجه زمانی خودش تعریف میشود. شاید اگر یک ذره نور تاریخش را در زمانی کرانمند به پایان رساند مهم به نظر نرسد اما من میتوانم ثابت کنم که مسیرهای متحرکی وجود دارند که با سرعتی کمتر از سرعت نور حرکت می کنند و عمری صرفن کرانمند دارند. اینها می میتوانند تاریخهای ناظرانی باشند که در نواهی کرانمند پیش از افق گیر اند و تندتر و تنتر به گردش خود ادامه میدهند تا در مدتی کرانمند به سرعت نور برسند پس اگر بیگانه زیبارویی در یک بشقا پرنده شما را به ماشین زمانش دعوت کرد مراقب باشید شاید درون یکی از این تلیه تاریخهای تکرار شونده که عمر محدودی دارند بیفتید. این نتایج به معادلت اینشتاین وابسته نیستند بلکه تنها به آن وابستهاند که فضا زمان چگونه باید پیچ و تاب بردارد تا در ناهیهی کرانمند حلقه های زمانی تولید آید اما اینک میتوان پرسید تمدن پیشرفته چه ماده ای را باید به کار بگیرد تا فضا زمان را پیش و تاب دهد و ماشین زمانی با اندازه محدود بسازد آیا این ماده میتواند مانند فضا زمان ریسمان کیهانی که پیشتر توصیف کردم همه جایش چگالی انرژی مثبت داشته باشد فضا زمان ریسمان کیهانی این الزام مرا که حلقه‌های زمانی در نواحی کرانمند پدیدار شوند، برآورده نساخت. اما شاید کسی بیاندیشد این تنها به خاطر درازای نامحدود ریسمان کیهانی است. شاید کسی تصور کند که بتواند با استفاده از حلقه‌های کرانمند ریسمان کیهانی، ماشین زمان کرانمندی بسازد و همه جا چگالی انرژی مثبت داشته باشد. بدبختانه باید کسانی مانند کیپ را که میخواهند به گذشته بازگردند، ناامید ساخت. با شگالی انرژی مثبت در همه جا نمیتوان به گذشته بازگشت میتوانم ثابت کنم که برای ساختن یک ماشین زمان من به انرژی منفی نیاز داریم شگالی انرژی در نظریه کلاسیک همباره مثبت است از این رو ماشین های زمان با اندازه محدود در این کنار گذاشته می شوند اما در نظریه نیمه کلاسیک که رفتار ماده مطابق نظریه کوانتومی و فضا زمان خوشتری و کلاسیک انگاشته می شود وضعیت فرق می کند. اما در نظریه نیمه کلاسیک که رفتار ماده مطابق نظریه کوانتومی و فضازمان خوشتری و کلاسیک انگاشته می وضعیت فرق می کند همچنان که دیدیم اصل عدم قطعیت نظریه کوانتومی بدان معناست که میدانها همواره حتی در فضای ظاهران توهی افتخیز دارند و چگالی انرژیشان نامحدود است پس باید کمیت نامحدودی را کسر کرد تا به چگالی انرژی کرانمند که در جهان مشاهده می کنیم یابیم. این کسر کردن می تواند دست کم به طور موضعی چگالی انرژی را منفی کند حتی در فضای تخت می تواند حالت های را یافت که در آن چگالی انرژی به طور موضعی منفی است اما انرژی کل مثبت می شاید کسی شگفت زده بپرسد آیا این مقادیر منفی واقعا موجب پیچ و تاب فضا زمان به بگونهای مناسب جهت ساخت یک ماشین زمانی کردن من می شود به نظر می رسد که چنین باشد. همان گونه که در بخش چهار دیدیم، های کوانتومی به معنای آن است که حتی فضای ظاهرانطهای پر از جفت‌های ذرات مجازی است که با یکدیگر خریدار می شوند، از یکدیگر جدا می شوند و سپس به سوی یکدیگر باز می گردن و یکدیگر را نابود می سازن. یکی از جفت‌های ذریه مجازی دارای انرژی مثبت و دیگری دارای انرژی منفی است در حضور یک سیاهچاله ذره دارای انرژی منفی ممکن است درون سیاحچاله بیفتد و ذره با انرژی مثبت به بینهایت بگریزد و در آنجا چنان پرتویی که انرژی مثبت را از سیاهچاله حمل می‌کند پدیدار گردد ذرات با انرژی منفی که درون سیاهچاله مییفتند موجب کاهش وزن و بخار شدن آرام و آهسته سیاهچاله و کوچک شدن اندازه افق آن میشوند ماده معمولی با چگالی مثبت انرژی دارای تأثیر گرانشی کششی است و فضا زمان را چنان پیچ و تاب می‌دهد که پرتوهای نور به سوی یکدیگر خم میشوند. همان گونه که توپ بر روی لاستیکی بخش دو همیشه گلوله های کوچکتر را به سوی خود میلغزاند و هرگز دور از یکدیگر نمیراند این بدان معناست که سطح افق یک سیاهچاله در طول زمان تنها افزایش میابد و هرگز کاهش نمیابد. اگر افق سیاچالهی بخواهد بخواهد کاهش یابد شگالی انرژی روی افق باید منفی باشد و فضا زمان را چنان پیچ و تاب دهد که موجب دور شدن پرتوهای نور از یک دیگر شود. این را نخستین بار کمی پس از زاده شدن دخترم هنگامی که به رخت خواب میرفتم دریافت نمودم. نمیگویم چند سال پیش بود اما همکنون یک نوه دارم که پسر است بخواه شدن سیاشاله ها نشان میدهد که در سطح کوانتومی شگالی انرژی گاه میتواند منفی باشد و فضا زمان را در راستا و جهتی پیچ و تاب دهد که برای ساخت ماشین زمان لازم است از این رو میتوان اندیشید که تمدنی بسیار پیشرفته رفته ترتیبی میدهد که برای ساختن ماشین زمانی که توسط چیزهای ماکروسکوپیک همچون فضاپیما مورد استفاده قرار میگیرد، گیرد چگالی انرژی به اندازه کافی منفی باشد اما تفاوت مهمی است میان افق یک سیاشاله که توسط پرتوهای نوری که به راه خود ادامه میدهند، درست می شود و افق در ماشین زمان که پرتوهای نور بسته ای را دربر دارد که همواره دور میزنند. یک ذره مجازی که روی چنین مسیر بسته حرکت می کند بارها و بارها انرژی تراز پایش را به یک نقطه باز خواهد گردان. پس می توان انتظار داشت که روی افق یعنی مرز ماشین زمان ناهیهی که در می توان به گذشته سفر کرد شگالی انرژی بی نهایت باشد این مطلب از محاسبات روشنی به دست می آید، که در چند زمینهی به اندازه کافی ساده برای محاسبات دقیق انجام پذیرفتهاند این بدان معناست که اگر کسی با فضاپیمایی بکوشد از افق باگریزد و درون ماشین زمان برود با آذرخش از میان برداشته میشود از این رو آیندهٔ سفر در زمان سیاه مینماید آیا می توان آن را سفید و کور کننده خواند چگالی انرژی ماده وابسته به حالتی است که در آن میباشد از امکان در تمدنی پیشرفته رفته بتواند به وسیله انجماد یا با ازمیان برداشتن ذرات مجازی که در حلقه یه می‌گردند میگردن شگالی انرژی را در مرز ماشین زمان کرانمند سازند اما روشن نیست که چنین ماشینی پایدار باشد کمترین آشفتگی همچون گذاره کسی از افق برای سوار شدن به ماشین زمان میتواند جریان ذرات مجازی را به راه اندازد و تیر آزرخش از کمان رها شود فیزیک دانان باید آزادانه و بی که کسی به آنان بخندد درباره این پرسش بحث و گفتگو کنند حتی اگر معلوم شود که سفر در زمان ناشدنی است مهم است که بدانیم چرا ناشدنی برای دادن پاسخی قطعی به آن پرسش باید افتوخیزهای کوانتومی نه تنها میدانهای ماده بلکه افتوخیزهای کوانتومیه خود فضا زمان را در نظر بگیریم شاید کسی فکر کند که اینها تا اندازه موجب ناروشنی و ابهام در مسیرهای پرتوهای نور و در کل مفهوم ترتیب زمانی میشوند. شوند. میتوان تابش از سیاچاله ها را همچون نشت به بیرون انگاشت زیرا افتخیزهای کوانتومی فضا زمان به معنای آن است که افق به طور دقیق تعریف نشده است. از آنجا که هنوز یک نظریه کامل از گرانش کوانتومی نداریم دوشوار بتوان گفت که آثار افت فضا فضازمان چه باید باشد با این همه میتوانیم امیدوار باشیم که نشانگرهایی از جمع تاریخهای فاینمن که در بخش سه توصیب شد به آوریم. هر تاریخی فضازمانی خمیده است با میدانهای ماده درونش از آنجا که باید همه تاریخهای ممکن را و نه آنها که برخی معادلات را برآورده میسازند جمع کنیم عمل جمع زدن باید شامل فضا زمان شود که به اندازه کافی خمیدهاند که برای سفر به گذشته مناسب باشند. پس پرسش این است که چرا سفر در زمان همه جا رخ نمی دهد. پاسخ آن است که سفر در زمان به در مقیاس میکروسکوپیک در حال انجام است. اما ما متوجه آن نمیشویم. اگر اندیشه جمع تاریخ فاینمن را برای یک ذره کار بندیم باید تاریخهایی را که در آن ذره تر از نور حرکت می کند و حتی رو به گذشته رحمی سفارت منظور کنیم به ویژه های خواهد بود که در آن ذره حلقه بسته در فضا زمان را در پیش می گیرد و به حرکت خود ادامه می دهد مانند فیلم روز موش خورما که در آن خبرنگاری ناشار است یک روز را بارها و بارها زندگی کند نمی توان با یک آشکار ذره مستقیما ذراتی را با این تاریخ های دارای حلقه بسته مشاهده کرد اما آثار غیر مستقیمشان در چند آزمایش گیری شده شده‌اند یکی از آنها جابجایی کوچک در نور گسیل شده از اتم های هیدروژن میباشد که توسط الکترون هایی که در یک حلقه بسته حرکت می‌کنند ایجاد شده است دیگری نیروی کوچک میان صفحه های فلزی موازی است که ناشی از این واقعیت که تعداد تاریخ های حلقه بسته در میان صفحه ها اندکی کمتر از تعداد تاریخ های حلقه بسته در ناحیه بیرون صفحات است. تفسیر همهزی دیگر از اثر کازممیر. پس آزمایش وجود تاریخ های حلقه بسته را تایید کرده است. شاید کسی بپرسد تاریخ های حلقه بسته زده چه به خمیدگی فضا زمان دارد تاریخ های حلقه بسته زده حتی در زمینه ثابت، همچون فضای تخت نیز رخ دهد اما در سالهای اخیر دریافتیم که پدیده ها در فیزیک اغلب دارای های دوگانه و با اعتبار یکسان هستند. می توان به خوبی گفت که یک ذره در زمینه ثابت مفروزی روی حلقه بسته حرکت می کند یا آنکه ذره ثابت است و فضازمان پیرامونش افت خیز می کند مسئله صرفا این است که نخست مسیرهای ذره و فضازمانهای های خمیده را، جمعه بندید یا برعکس به نظر می رسد که نظریه کوانتومی سفر در زمان را در مقیاس میکروسکوپیک و خورد می پذیرد. اما این چندان به درد داستانهای علمی تخیلی نمی خورد که کسی به گذشته برود و پدر بزرگ خودش را بکشد پس پرسش این است در جمع تاریخ آیا احتمال فضا زمانهایی با حلقه های زمانی میکروسکوپیک می تواند بیشینه گردد؟ می توان با بررسی جمع تاریخ های, میدان های ماده در یک رشته از فضا زمان‌های زمینه که به پذیرش حلقه زمانی نزدیک و نزدیکتر می شوند درباره این پرسش جستجو کرد. انتظار می رود که با پیدایش حلقه های زمانی رویدادی دراماتیک رخ دهد و من این را در یک مثال ساده با دانشویم مایکل کاسیده بررسی کردم. رشته های فضا زمینه که ما بررسی کردیم پیوند نزدیکی دارد با آنچه جهان اینشتاین نامیده می شود و وی آن را زمانی پیشنهاد کرد که باورداش جهان ایستا و در زمان نامتغیر است نگسترش مییابد و نکوچک می شود در جهان اینشتاین زمان از گذشته بی نهایت دور به آینده بی پایان می رود اما فضا دارای ابعادی محدود است مانند سطح زمین اما با یک بود بیشتر که بر روی خودشان بسته می شود می این فضا زمان را چنان استوانه‌ای انگاشت که محور بلندش بود زمان و سطح مقطعش سبد فضاست جهان نیشتاین جهانی که در آن زندگی می‌کنیم نیست، زیرا گسترش نمی‌یابد. با این همه هنگام بحث درباره سفر در زمان، زمینی مناسبی است چرا که چنان ساده است که می‌توانیم تاریخ‌ها را جمع بزنیم. برای لحظه‌ای سفر در زمان را فراموش کنید و ماده را در جهان نیشتاین در نظر بگیرید. که گرد محوری می میشرخد. اگر روی محور باشید می توانید در یک نقطه ثابت فضا باقی بمانید، درست همانند هنگامی که در مرکز چرخبازی کودکان ایستاده اید اما اگر روی محور نباشید با گردش دور محور در فضا حرکت می کنید و هرچه از مرکز دورتر باشید تنتر حرکت خواهید کرد. پس اگر جهان از نظر فضایی بی پایان بود نقاطی که به اندازه کافی دور از محورند، باید تندتر از نور حرکت کنند اما از آنجا که جهان اینشتین از نظر فضایی بیپایان نیست سرعت بحرانی وجود دارد که کمتر از آن هیچ بخشی از جهان تندتر از نور در چرخش نیست حال جمع تاریخ‌های ذرات را در جهان اینشتین که به گرد خود میچرخند در نظر بگیرید هنگامی که سرعت چرخش کم است یک ذره با مقدار مفروضی انرژی مسیرهای بسیاری را می تواند در پیش گیرد از این رو با جمع همه تاریخ‌های ذره در این زمینه دامنه بزرگ خواهد شد این بدون معناست که در جمع همه تاریخ‌های فضا زمان خمیده احتمال این زمینه زیاد است و در میان تاریخ‌های محتملتر قرار دارد اما زمانی که سرعت چرخش جهان اینشتین به مقدار بحرانی نزدیک می‌شود آنچنان که لبه های بیرونیش با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت می‌کنند از دیدگاه کلاسیک تنها یک مسیر مجاز برای ذره روی آن لبه یافت می شود مسیر ذره که با سرعت نور در حال حرکت می باشد یعنی جمع تاریخ ذره کوچک خواهد بود. از این رو احتمال این زمینه ها در جمع همه تاریخ های فضا زمان خمیده اندک خواهد بود و آنها کمترین احتمال وقوع را خواهند داشت. جهان های چرخ چه ربطی به سفر در زمان و حلقه های زمانی دارند. در پاسخ باید گفت آنها از نظر ریاضی هم مرز های دیگری هستند که حلقههای زمانی را مجاز می‌شمارند. این زمینه های دیگر جهانهای هستند که در دو جهت فضایی گسترش می‌یابند. جهانها در جهت فضایی سوم که ای و تنوبی است گسترش نمی‌یابند. به این معنا که اگر در این جهت مسافت معینی را به به همان جای اول خود باز می‌گردند. اما هر بار که مداری را در جهت فضایی سوم میپیمایید سرعتتان در جهتهای اول یا دوم فضایی افزایش میابد اگر افزایش اندک باشد حلقه زمانی در کار نخواهد بود اما رشه از زمینه ها را در نظر بگیرید که سرعتشان با جهش های افزایشی بالا میرود در یک جهش بحرانی معین حلقه های زمانی پدیدار خواهند شد شگفت انگیز نیست اگر بگوییم که این جهش بحرانی با سرعت گردش بحرانی جهانهای اینشتاین مطابقت دارد. از آنجا که محاسبات جمع تاریخها در این زمینه ها از نظر ریاضی هم ارزند میتوان نتیجه گرفت که احتمال این زمینه ها هنگامی که به پیچ و لازم برای حلقه های زمانی نزدیک میشوند به صفر میل میکند. به عبارت دیگر احتمال داشتن پیچ و تاب کافی برای یک ماشین زمان صفر است این امر، آنچه را من گمانه حفاظت گاه شناسی نامیده ام تایید می اینکه قوانین فیزیک سرگرم چیدن توطعه اند تا چیزهای ماکروسکوپیک قادر به سفر در زمان نباشند. هرچند جمع تاریخ ها حلقه های زمانی را مجاز می شمارد. احتمال وقوع آنها بس اندک است بر برهان های دوگانگی که پیشتر آوردم گمان می‌برم احتمال آن که کیپ درم بتواند به گذشته بازگردد و پدر بزرگش را بکشد کمتر از یک به روی ده بتوانه ده بتوانه شست است این احتمال بسیار اندک است اما اگر خوب به تصویر کیپ بنگرید یک حاله کمرنگ پیرامون آن خواهید دید این همان احتمال اندکی است که حرامزاده ای از آینده به گذشته سفر کند و پدر بزرگش را بکشد از این رو او واقعا سر جایش نیست شیف و من به عنوان مردان و قمارباز روی این چیزهای عجیب و غریب شرط می‌بندیم. گرفتاری آنجاست که دیگر نمی‌توانیم شرط ببندیم چون همکنون هر دو هم عقیده ایم. از سوی دیگر، من با هیچ کس دیگری شرط‌بندی نمی‌کنم. شاید او از آینده آمده باشد و بداند که سفر در زمان به وقوع پیوسته است. شاید بهvndارید که این بخش از کتاب بخشی از تلاش حکومت برای پنهان نگه‌داشتن سفر در زمان است. ممكن است حق با شما باشد پایان فصل پنجم